0: La idea, un poco, hablando con, con los miembros del Juan de Mariana, a los que agradezco profundamente la invitación, siempre digo que es la mejor universidad de verano y que es un lujo estar aquí esta semana en Lanzarote, la idea era pues, hablar un poquito del de desapego con la democracia y tal. ¿no? Si es un peligro o una oportunidad para todos aquellos que defendemos las ideas de la libertad. Entonces, en ese sentido, bueno, he intentado estructurar la presentación de una manera más o menos sencilla. ¿no? En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, presentar qué es democracia o qué deberíamos entender nosotros los liberales por democracia. Y luego ya mostrar datos eh, que es, han salido publicados en el Journal of Democracy que nosotros más o menos ya sospechábamos, intuíamos o conocíamos y que evidencian, pues, como el propio título indica, un desapego evidente con la democracia de parte de la ciudadanía. O sea, mmm, paradójicamente, la región que se libra, y que no están los datos, es América Latina, eh, pero bueno, eso no significa que, que la situación esté bien, ¿no? Pero vamos a ir empezando, y quizás esta es la, la primera... Eh, ...digamos, noción que deberíamos discutir, ¿no? Al final, el concepto de democracia es un concepto muy complicado y que cada uno entiende como le da la gana. Pero, eh, como liberales, yo creo que hay bastante consenso en que la democracia es un medio, no un fin. Como decía Ludwig von Mises, un mecanismo para resolver de forma pacífica problemas que existen en determinadas sociedades... Y, bueno, desde el liberalismo, pues, tiene ciertos, elemen, ciertos elementos, ¿no? Elementos liberales, elementos democráticos y elementos republicanos de esos que no le gustan nada al profesor Bastos, a mi maestro. <risa> Del republicanismo clásico, ¿qué suele tomar la, la democracia? Pues, básicamente, tres cosas. En primer lugar, separación de poderes. En segundo lugar imperio de la ley y no de las personas aunque todos sabemos cómo se origina la ley y los problemas asociados a ese origen y en tercer lugar una sociedad civil activa ¿no? yo creo que esto parece un cliché pero es importante no como decía jefferson no el precio de la libertad es la eterna vigilancia y si no hay individuos comprometidos con dicha defensa pues hay un problema evidentemente un mecanismo de toma de decisiones democrático pero, grosso modo, sufragio activo y pasivo universal, el derecho a votar y el derecho a ser votado, y, en último lugar, el compromiso con la estructura de derechos y libertades individuales, liberales, los derechos liberales. ¿no? Hay aquí un tema que yo creo que es este. Siempre se discute, al hablar de sistemas políticos, este tipo de elementos. ¿no? En primer lugar, ámbitos funcionales a qué nos dedicamos. En segundo lugar, otra cosa con la que nos reímos mucho mi maestro y yo, el tema de las mayorías. Qué decidimos por unanimidad, por mayoría calificada, por todo ese tipo de cosas. Y en último lugar, los niveles de gobierno, que era un tema, bueno, que se ha discutido aquí, que es el de gobernanza multinivel, descentralización, todo ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Yo creo que es algo que los liberales ya sabemos. Es algo que los liberales, pues, constantemente vivimos y sufrimos. Y es algo que muchas veces mmm, individuos comprometidos con la libertad no lo tienen en cuenta. Sobre todo, a lo mejor, gente, mmm, a veces los constitucionalistas, ¿no? La política es dinámica. La política es más un proceso que una estructura. Muchas veces, esto, este cable... ...me está impidiendo la movilidad... ...la política es más un proceso que una estructura... ...¿qué significa eso? Sí, obviamente hay leyes, hay estructuras jurídicas... ...pero esas estructuras jurídicas están sometidas... ...a la acción de los individuos que disfrutan de cuotas de poder... ...y por lo tanto esas estructuras jurídicas... ...son terriblemente inestables... ...si no hay individuos dispuestos a defenderlos... Entonces, claro, evidentemente si uno tiene la noción de la política más como un proceso que como una estructura, puede diseñar acciones grupales entre individuos para defender determinados derechos. Si unido a eso, la comprensión de la política más como un proceso que como una estructura, tenemos una buena definición de lo que es democracia, podemos pelear políticamente para, en cierto sentido, proteger nuestra estructura de libertades. Porque al final, de lo que se trata es de eso. O sea, de lo que se trata es de como individuos ser capaces de, peleando políticamente, proteger nuestra estructura de derechos y libertades. Y de lo que se trata es, como liberales, intentar analizar qué forma política es la que en condiciones desfavorables nos ayuda a proteger mejor nuestra estructura de derechos y libertades. Porque al final de lo que se trata es de proteger la libertad. Evidentemente, esto, claro, hay venezolanos ¿no? en la sala, ¿no? Evidentemente una democracia liberal que está basada sobre el principio anterior puede convertirse en una democracia liberal, claro. Si nosotros tenemos una comprensión de la política más como un proceso que como una estructura, todo está sujeto a mutación. Pueden reunirse grandes liberales y hacer una constitución, como en términos de Buchanan, así de public choice, todo bien dividido, todo comprometido con la libertad, pero en el fondo, esos que se reúnen, y que hasta cierto punto se comprometen con un sistema de protección de derechos y libertades, son sujetos del destino, en términos de Shakespeare. O sea, son sujetos del de proceso competitivo y cotidiano que afecta al sistema político. Entonces, evidentemente, claro que hay casos de democracias liberales que transitan a democracias iliberales. Ejemplo cliché, Venezuela. ...es el ejemplo de un proceso degenerativo. ¿Por qué? Yo creo por una mala divulgación y un mal compromiso de lo que se entiende por democracia. Claro, si tomamos democracia como voluntad general hay un problema. Si tomamos democracia como respeto a los derechos y libertades de los individuos o de las minorías... ...el problema lo reducimos. Yo siempre he defendido, por ejemplo, la obra de Giovanni Sartori. Que si no estoy mal, falleció este año o el pasado año. Este año, este año. Giovanni Sartori, en este mítico trabajo de divulgación, ¿qué es la democracia? Un libro publicado originalmente en la década de los 90 por Taurus. Básicamente decía, la gente entiende mal qué es la democracia. La democracia no es la tiranía de la mayoría eso es una degeneración del sistema además avisada por un gran número de autores el primero de ellos Toqueville ¿no? Toqueville decía qué se necesita en la democracia en América qué tres mecanismos limitan el poder para que no degeneremos en una tiranía democrática descentralización división de poderes y básicamente sociedad civil activa no queda otra no queda otra porque siempre va a haber ...individuos dispuestos a concentrar y centralizar poder... ...y dispuestos a destruir nuestra estructura de derechos y libertades. Siempre los va a haber. Son inevitables. En cualquier grupo humano complejo organizado... ...habrá personas que deseen concentrar poder. Y eso es, digamos, la mayor amenaza... ...a nuestra estructura de derechos y libertades. De hecho, el liberalismo, yo lo entiendo básicamente como una cosmovisión que, por naturaleza, desconfía del poder. Yo creo que todos los que estamos aquí y nos identificamos en alguna de las tribus liberales, liberales en alguna de las familias liberales, por instinto, lo primero que decimos es mmm, el que tiene poder... Mmm, hay que desconfiar de él. El, el, la mítica frase de Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, hay que tener... ...una herramienta conceptual para pelear... ...una determinada definición de democracia... ...y hay que tener una comprensión de la política como un proceso... ...y no como una estructura, para empezar a jugar. Es que si no, no podemos jugar. Y yo creo que si no jugamos, y esa es mi opinión personal... ...si no se juega, vamos a perder la libertad. O sea, hay demasiados individuos organizados... ...dispuestos a quitarnos la libertad. Entonces, si no estás... ...organizado en primer lugar... ...y dispuesto a jugar en segundo lugar... ...nuestra libertad... ...corre riesgo. Y para jugar, tienes que, más o menos... ...entender el proceso social... ...en el que vivimos... La política es un proceso y es inevitable, no hay ninguna comunidad compleja en la cual no haya política. Yo siempre he defendido el trabajo de Randall Holcomb, muchos aquí lo saben, lo hemos discutido mil veces. Ese, ese paper, que al final son 20 páginas, pero son una joya, ¿no? Ese de Government, Unnecessary but Inevitable. Y lo que te dice Randall Holcomb, que es un amigo del anarcocapitalismo, es, va a haber gobierno. Va a haber gobierno y muchas de las decisiones del gobierno van a ir en contra de tus decisiones como individuo. El punto es, un poco en la línea, si, si podemos controlar de manera imperfecta y con muchas, hasta cierto punto, debilidades a esos gobernantes o si no podemos. O si sencillamente nos tenemos que dejar llevar. Existen autoritarismos que funcionan. Porque claro, al hablar de formas políticas, se habla de democracia, evidentemente, se habla de anarquía, ¿no? Una anarquía de mercado, todos individuos, eh, hasta cierto punto dueños de su destino, que pactan libremente la provisión de servicios, pero también hay gente que habla de dictaduras y de autoritarismos, ¿no? Hay una clasificación de dictaduras y hay regímenes autoritarios y regímenes totalitarios. Me gusta a mí mucho, al profesor también lo descubrí gracias a él, como casi todos los libros que leo, Bruce Bueno de mezquita. Bruce Bueno de mezquita, la, la traducción en español es el manual del buen dictador el manual del dictador, manual del dictador. Bueno, lo, yo lo leí eh, en inglés pero la traducción es el manual del dictador y está traducido por qué editorial profesor? Siruela, Siruela. Ese libro, que es un buen libro, es un libro, hasta cierto punto, mmm, revelador. No toca cosas nuevas. Al final toca lo que ya un liberal que desconfía del poder sabe. Los políticos son corruptos. Los políticos van a manejar asimetrías de información para aprovecharse. Los políticos generan una divergencia entre la intención anunciada lo que dicen al pueblo y la intención deseada, lo que de verdad, obviamente, quieren buscar. Y, básicamente, Bruce Wayne Mezquita lo que dice es, sin embargo, hay veces que, bueno, esos políticos, unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, a la hora de proteger la estructura de libertades, unos juegan en democracia, otros no. Y algunos de los que no juegan en democracia, juegan incluso bien. Y te dice, hay autoritarismos, que nos guste o no, más o menos funcionan autoritarismo histórico que ha funcionado Singapur es el cliché ¿no? autoritarismo histórico que ha funcionado desde 1978 además con buenos resultados eh, China ¿no? y luego hay lo que se denomina a mí me parece una estupidez de concepto pero autoritarismos competitivos esos autoritarismos que de facto son autoritarios pero que aparentan ser democracias ¿no? por ejemplo Rusia, ¿no? O, por ejemplo, bueno, a día de hoy, evidentemente, Venezuela. Todo ese, todo ese juego, obviamente Venezuela es muy disfuncional, pero todo ese juego va un poco en contra de la hipótesis de la modernización de, de Seymour Martin Lipset, que al final era un autor, bueno, que decía, si un país crece económicamente y en renta, es muy difícil que degenere en autoritario. Es, es muy probable que las personas con rentas medias y con rentas altas no quieran que haya un líder así, básicamente, imponiéndoles todo, limitando su libertad de expresión, reduciendo su libertad de asociación, generando problemas alrededor de la libertad de conciencia. Es muy probable que si la renta sube, bueno, esos, esos casos van un poco, bueno, en contra, ¿no? Aunque, bueno... El caso de Hong Kong es, es, es interesante. Por aquí va la, la hipótesis histórica, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto está empezando a cambiar. Y aquí es donde estos dos autores, que yo les recomiendo leer, a mí me gustan mucho, y Monk y Stefan Foa, eh, empiezan a detectar, basándose en la encuesta mundial de valores, eh, ...unas corrientes ...bueno, la erosión de la democracia. Básicamente estos autores empiezan a decir... ...parece que esa idea de mantener... ...rentas altas... ...y clases medias, entre comillas, fuertes... ...no se está cumpliendo... ...no hay un mayor compromiso con la defensa... ...del sistema democrático... ...a pesar de que la renta, digamos, sube. Publican un artículo, el primero... ...ese peligro de desconsolidación... ...y está en borrador... ...se puede descargar de internet... ...del, del Journal of Democracy... ...el segundo... ...que es el, el... ...síntomas, digamos traduciendo así libre... ...síntomas de desconsolidación... ...que no existe la palabra en español... ...pero bueno, no importa... ...de, de, de, de falta de consolidación democrática, ¿no? Claro, esto va un poco también... Eh, un poco en contra de los estudios de democracia. ¿no? Cuando uno agarra la literatura de democracia, lo que ves son tres periodos. Periodo uno, transiciones. No sé, todos los que hemos estudiado ciencia política aquí o todos los que estudiamos ciencia política aquí. Cuando estudiamos democracia, lo primero que vemos son transiciones. Periodo dos, una vez estudiamos las transiciones y los procesos de transición, consolidación, consolidación democrática. ¿no? O sea, la democracia como único jugador, digamos, en la ciudad. Período 3, calidad, que es lo que no le gusta al profesor Bastos, ni a mí tampoco, porque es como demasiado eh, tecnocrático, es pura fatal arrogancia, ¿no? Eh, que una democracia tenga calidad, más o menos calidad. Pero bueno, el punto es, el punto es, estos autores empiezan a detectar un problema con la consolidación. ¿Qué significa entonces que hay un problema con la consolidación? Un gran número de individuos en países con rentas altas, no quieren la democracia. Pero tampoco saben que quieren. Pero no quieren la democracia. Y, y la pregunta es, y es una pregunta para el foro de discusión, porque yo aquí tengo una eh, respuesta totalmente subjetiva, si eso es bueno para los que defendemos la libertad o no. si eso es malo para los que defendemos la libertad. Porque puede ser, eh, teniendo una digamos, óptica así un poquito conservadora, que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que la alternativa a ese proceso de frustración ciudadana con la democracia nos lleve a algo peor, nos lleve a algo todavía más liberticida de lo que tenemos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estudian estos autores? Y por eso es discutible, ¿eh? O sea, por eso... Esto se plantea más o menos como un debate. Yo siempre vengo aquí un poco a generar discusión. ¿no? Eh, ¿Qué opinan estos autores? ¿Qué, ¿Qué observan? Observan cultura política. No sé si muchos de los que están aquí lo conocen, pero básicamente se basan en eh, la encuesta mundial de valores que desarrolla Ronald Inglehart. No sé si les suena ese autor. A mí pare me parece un autor muy interesante... ...pero Ingelhardt, que tiene, que tiene estudios, eh, con el profesor nos reímos muchas veces... ...es el padre del concepto postmaterialismo, ¿no? O sea, hay valores postmateriales, la subida de renta hace que la estructura de valores... ...de los ciudadanos, pues, cambie, ¿no? Y, y, y efectivamente sí lo hay, porque, eh, qué sé yo... ...cuando ya tienes tu renta, tus problemas asociados a la renta resueltos... ...es decir, tus hijos disfrutan de más o menos una buena salud... Eh, ...puedes educarles, no tienes incertidumbre respecto a si vas a poder o no... ...definitivamente puedes, tienes transporte, tienes una casa decente... ...cuando todo eso está resuelto, hombre, empiezas a preocuparte de... ...coño, han matado una foca en el Polo Norte, pobre foca... ...y empiezas a dar dinerito para la foca, eso es un valor post-materialista... ...tengo mis necesidades materiales más o menos resueltas y empiezo a preocuparme de la foquita... ...que además hay que preocuparse de la fuquita. ...yo también me preocupo... <risa> ...porque no está mal preocuparse... ...pero la cosa es... ...eso se evalúa con encuestas de cultura política... ...y esas encuestas de cultura política... ...pues te dan una tendencia a lo largo del tiempo, ¿no? Esta es, digamos... Eh, ...los resultados... ...de esos dos artículos... ...lo bueno de estos resultados es que... ...en cierto sentido... Los artículos uno todavía no está publicado, o sea, está en borrador, la versión digital, y el otro fue publicado en diciembre del pasado año. O sea, sí es, digamos, lo último, ¿no? Eh, pero lo que nos dicen los datos es, pues básicamente, aquí lo pueden ver, que en función de la década en la que naces, eh, hay un cambio evidente mmm, en relación a si vivir... ...en un sistema democrático... ...es esencial o no... ...y como ven pues... Eh, ...los millennials... Eh, ...no consideran eso esencial... ...básicamente les importa un pimiento... Eh, ...lo que no saben tampoco... Eh, ...es... ...bueno cuál es la alternativa... ...sino no... ...nosotros... ...al interior del movimiento liberal... ...sí tenemos mucho esas discusiones... ...o sea... El debate anarquismo-minarquismo, en última instancia, es un debate de esta naturaleza. O sea, ok, si logramos destruir el Estado, ¿qué forma política facilitaría, de manera más viable, la protección de nuestra estructura de derechos y libertades? ¿Cómo protegeríamos nuestra libertad? Si vivimos en un entorno y en un ambiente en ausencia de Estado, en anarquía, ¿no? Eh, muchos de los que responden a estas encuestas de cultura política mmm, no lo saben, sencillamente, mmm, sencillamente no tienen horror vacui, yo tengo horror vacui, por eso soy jovesiano y estatista, pero yo tengo horror vacui, yo tengo miedo al vacío, pero hay gente que no tiene miedo al vacío, ¿no?, y hay gente que tiene más o menos cálculos... ...de cómo funcionaríamos en ausencia de vacío. Eh, o, o sea, cómo funcionaríamos si obviamente no hubiese un Estado. Bueno, es, eso es un poco el debate, ¿no? La democracia es mala o muy mala. Como ven también, la tendencia por grupo de edad... ...crece drásticamente. O sea, cuanto más joven es una persona en la encuesta mundial de valores más crítico es con la democracia. ¿Eso está mal? No, claro que no. A lo mejor el problema es un problema de batalla de las ideas, ¿no? No hemos sabido pelear bien nuestra definición de democracia y ha ganado la otra definición de democracia, la, la un poco revolucionaria francesa, la de la voluntad general, ¿no? Cuando uno lee a Jean Jacques Rousseau y lee el contrato social, lo que observa en ese contrato social es la voluntad general es infalible, lo cual es un delirio. Todos sabemos que falla y además mete la pata hasta el fondo. La eh, voluntad general es inalienable, no se puede transferir a nadie, tú tienes que participar y comprometerte y votar. La voluntad general es absoluta. No puede haber división de poderes, es absoluta. El poder lo tiene la voluntad general. Bueno, pues, si, claro, si tenemos esa comprensión de la democracia, estamos condenados a fracasar. Estamos condenados a ser, literalmente, tiranizados. O sea, si, nuestro, si no tenemos herramienta conceptual, y el concepto que, evidentemente, impera cuando se habla de democracia, es una concepción netamente... Tiránica de, la, de, la, de, la, de la democracia, pues entonces, claro, yo también estoy en contra de eso, evidentemente. Pero a lo mejor es que no hemos sabido contraatacar conceptualmente en, en ese sentido. Y ahí se ha embarcado gente muy interesante mmm, que yo asocio al movimiento liberal y que muchas veces los liberales no incluimos como liberales. Por ejemplo, el autor que les decía antes, Giovanni Sartori, que en ese texto de qué es la democracia, cita a Mises, diciendo que era evidente que tenía razón en su trabajo de socialismo. Evidente. En ese trabajo citan a Hayek también. Y cuando vas a las fuentes bibliográficas, citan a Schumpeter también. O sea, cuando vas a las fuentes bibliográficas, ...observas que ese autor... ...que es uno de los politólogos más reconocidos a nivel mundial... ...en la historia de la ciencia política... ...en la segunda mitad del siglo XX... ...tiene un montón de citas austriacas... ...además a favor... ...no como ejemplos criticados... ...o sea, defendiendo el posicionamiento... ...de los autores austriacos... ...Schumpeter, Hayek y Mises... ...por poner varios ejemplos... ¿no? Este, ...este tema también es muy interesante... ¿no? ...el de la apatía digo este tema es interesante porque muchas veces desde el liberalismo nos ponemos como en una, una posición de superioridad moral diciendo la democracia es una basura es una caquita es una cosa así que es una mierda eh, ok sí, vale, lo es pero, pero, pero eh, esa apatía puede generar un problema yo no soy republicano ...ni creo tanto en la corriente filosófica republicana. Creo, como dice Sartori también en ese libro... ...república y democracia no es lo mismo... ...y el republicanismo como corriente filosófica... ...a mi juicio tiene muchos defectos... ...y es intervencionista... ...y en algunos casos literalmente socialdemócrata. Pero, pero... ...hay cuestiones de autores republicanos... ...que yo creo que sí son interesantes. La frase de este padre fundador de los Estados Unidos yo creo que es correcta, en esencia. O sea, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, es una verdad como un templo de grande. O sea, si no estás preocupado y vigilante, a pesar de los escollos que la oligarquía política te pondrá para acceder a la información, que sí sabemos que te los va a poner porque van a intentar protegerse, tu estructura de derechos y libertades está en riesgo. Entonces, claro, la apatía puede ser potencialmente un camino allanado hacia eh, el autoritarismo que iría contra nuestra estructura de derechos y libertades. ¿El extremo opuesto es malo también? Sí. Yo también lo creo. Aquí hay como rangos, ¿no? Un exceso de politización en la sociedad es terriblemente negativo. La gente se tiene que preocupar, la gente se tiene que preocupar de lo importante. Trabajar, cuidar a su familia, básicamente ver el fútbol, que es importante. Disfrutar de los placeres de la vida. Si gana el Sporting, mejor. Eh, disfrutar de los placeres de la vida. Pero, 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 eso no implica que no tengas que tener, bueno, pues unas élites... ...unos individuos organizados que fiscalicen, think tanks, por ejemplo... Eh, ...grupos culturales, asociaciones vecinales que estén básicamente con una buena batería de conceptos... ...preparados para protegerse de aquel que te quiere quitar la libertad. La apatía, como ven, pues entre los más jóvenes, entre los ubicados entre 16 y 35 años... Pues obviamente, pues, pues sí, o sea, hay, hay un gap de apatía, un, un espacio ahí de apatía importante. ¿no? Y esto también es importante, el apoyo al autoritarismo, esta es en Estados Unidos, el apoyo al autoritarismo, hay como una corriente que va relacionada con la cuestión de los liderazgos. No sé si lo ven así, yo tampoco tengo una opinión formada al respecto, pero antes hablaban de Asimoglu y Robinson, y hablábamos tanto en la eh, conferencia del profesor Bastos como en la del profesor Calzada de temas muy institucionales. Pero los nuevos conceptos que hay ahora van asociados al liderazgo, ¿no? O sea, hay como, hay como en la población hay confianza, cada vez hay mayor confianza ...en líderes fuertes que nos pueden sacar de la situación en la que nos encontramos... ...desconfiando de las instituciones. Cada vez hay una apuesta mayor por el liderazgo... ...y una desconfianza mayor en las instituciones. Y eso también puede ser... ...esa, esa, esa fe, digamos, en determinados líderes carismáticos... ...puede ser un problema también, ¿no? Vean, vean este, este dato, este dato es muy bueno... Este dato, a, a mi juicio, es un dato fantástico. Este dato es cómo crece a nivel global el, el, el apoyo en favor de los líderes fuertes ¿no? y por país. ¿no? Y como ven, pues oye, son encuestas bueno, interesantes, ¿no? pero en Rusia, en Rumanía, en India, en Ucrania, en Taiwán... Y lo ves a lo largo de un periodo que va de 1995 a 2014. Ese es el periodo digamos, que evalúan los autores... Y es, es bastante interesante porque, en realidad, mmm, lo que te está diciendo es cada día nos estamos volviendo menos institucionalistas y más personalistas. Cada día confiamos más en el cacique fuerte, ¿no? En un tipo como Putin o en Donald Trump, ¿no? Que llega ahí y dice, el establishment es una basura y yo voy a resolverlo todo en dos días. Bueno, eh, pues, pues no sé. Pero el, el punto es, cada vez hay un porcentaje de población mayor que confía más en eso que en las instituciones. La pregunta es, nosotros como liberales, ¿eso es positivo o negativo para proteger nuestra estructura de libertades? A largo plazo. ¿Eso es más favorable o menos favorable para proteger nuestra estructura de derechos y libertades a largo plazo? Este es una, una, un dato, aquí va por país, ¿no? Australia. Gran Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia y también los Estados Unidos. Es, es obviamente, eh, pues otra vez por cortes de edad, desde la década de los 40 hasta la década de los 80, hasta los 80, eh, el apoyo, digamos, a los sistemas democráticos. En conclusión, la situación actual efectivamente sí evidencia una erosión clara eh, de la democracia. La democracia está cada vez más desprestigiada en conclusión obviamente hay frustración con el funcionamiento de la misma eh, muy problemática yo creo que en parte por varias razones pero bueno una de ellas es por una mala conceptualización desde mi punto de vista de qué entender por democracia y eso está provocando una subida en los apoyos a liderazgos fuertes, por un lado, procesos de concentración y centralización de poder en el organismo ejecutivo, que va un poco contra la división de poderes eh, constitucionalmente establecida, y apoyo en última instancia a dictaduras de tipo autoritario. No es un apoyo explícito, ¿no? pero cuando tú respondes en una pregunta que no nacer en un sistema, digamos, poliárquico no es eh, algo importante, bueno, lo que está diciendo es, bueno, como no me importa, pues, pues la alternativa mmm, dictatorial pues no está tan mal vista. ¿no? ¿Hay excepciones? Claro que hay excepciones. Yo creo que hay cuestiones asociadas al aprendizaje, que influyen mucho en defender sistemas abiertos. Yo no comparto, por ejemplo, la ideología de Joshua Wong y todos estos de Hong Kong, ¿no? que son que son socialdemócratas. En Netflix, por cierto, hay un buen documental de ese movimiento. Son socialdemócratas, pero, eh, obviamente, aunque en lo económico están profundamente equivocados, su compromiso con la libertad de expresión, por ejemplo, con la libertad de asociación, por ejemplo con la libertad de movimiento, de conciencia, con las cuestiones migratorias, yo creo que sí van un poquito acorde eh, con, pues, obviamente la espina dorsal de principios liberales que aquí todos defendemos eh, por unos medios o por otros, ¿no? Entonces, esas son excepciones, pero sí hay una corriente hacia, digamos, bueno, destruir la democracia, cosa que, que que puede potencialmente estar bien, no destruir el Estado, porque la alternativa sigue siendo estatal, el Estado tiene muchas formas de gobernarse, el Estado al final es una forma política que surge en el siglo XVII y que tiene pluralidad, por eso es tan fuerte y por eso sobrevive de manera tan buena, porque al final las democracias no son todas iguales y las dictaduras tampoco son todas iguales, pero en esencia son Estados y en esencia mantienen ese ADN de monopolio de violencia, monopolio fiscal, monopolio de provisión jurídica, monopolio de servicios diplomáticos y establecimiento de servicios diplomáticos, reconocimiento de soberanía, todo ese tipo de cosas, independientemente de hacia adentro que tengamos o que dejemos de tener. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, la pregunta es si es un peligro o una oportunidad. Claro, esto es para generar debate. Yo soy de los que piensa que la tendencia que se observa es más peligrosa que positiva. Yo creo que lo que se observa tiene más elementos liberticidas que prolibertad. O sea, y por eso, pues, esto es un mensaje para ponernos pilas. ¿no? Ayer el director del instituto. El profesor Rayo decía, aquí de lo que se trata es de expandir el mensaje de la libertad en nuestras comunidades, en nuestros ambientes sociales, con nuestros amigos tomando unas cañas, en las aulas universitarias, en el trabajo, porque si no modificamos la estructura de valores imperante en nuestra sociedad, eh, creo que lo vamos a pasar bastante mal. Por lo menos todos aquellos que creamos en la libertad. ¿no? Eh, ¿Existen alternativas viables y compatibles con la libertad en la actualidad? Pues a nivel teórico, por supuesto que sí. Evidentemente, si vemos eh, toda la teoría narcocapitalista, yo de corazón me siento narcocapitalista. Yo creo que todos los que estamos aquí de corazón nos sentimos anarcocapitalistas. Fui educado por el profesor Bastos, ¿qué me voy a sentir? Pero, 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 pero cuando hablamos de viabilidad, ahí es donde yo, mmm, me sale Hobbes y me sale, y claro, ahí, ahí es donde yo me sale, oye, no voy a ser que eh, el hecho de destruir todo sin proponer alternativas viables eh, genera un problema mayor al que teníamos ¿no? y es ahí donde bueno pues yo claro como politólogo me siento muy interesado en cuestiones como política pública los debates que salían al principio no ámbitos funcionales a qué se tiene que dedicar el estado obviamente la cuestión de cómo estructurar ese estado territorialmente son preguntas de naturaleza técnica que a mí me interesan porque pueden ser, si se orientan en la manera adecuada y si la población comparte unos valores determinados, muy positivas para que sigamos disfrutando de la libertad. La libertad, yo vivo en Guatemala, ¿no? En Guatemala hay unas libertades que disfrutan de salud y otras que no disfrutan de tanta salud. Cuando no las tienes, jode mucho, pero claro, cuando las tienes, no te preocupas tanto de ellas. Esto, esto, esto es muy fácil. Cuando no las tienes, lo notas. Y cuando las tienes, no las valoras lo suficiente. Y eso produce que te vuelvas apático, y eso produce que pases de todo, y eso produce que te dé igual qué forma es o qué forma no es. Pero, pero cuando las cosas se, ponen a, se, se empiezan a poner difíciles, yo sí creo que es importante y muy relevante decir ¿cuál es el objetivo? Proteger la libertad. ¿Qué instrumentos hay para proteger esa libertad? ¿Qué hemos aprendido del pasado? Bueno, pues, oye, los sistemas liberal democráticos no han funcionado tan mal para proteger esa estructura de libertades. ¿Tienen imperfecciones? Por supuesto. Se pueden corregir si se pelea, ¿no? En cierto sentido, se puede corregir si se vigila. Así que, a vigilar. Muchas gracias.